0: Bevor es gleich mit dem Grünland-Podcast losgeht, möchte ich euch eben noch Ernest vorstellen. Das ist eine kostenlose Nachhaltigkeits-App für Android und Apple, mit der du etwas für unser Klima tun kannst. Bei Ernest gibt's Tipps zum Thema Nachhaltigkeit, aber du kannst auch an Challenges teilnehmen, Punkte sammeln und diese in nachhaltige Prämien umwandeln. Mit dem Code ERNEST2022 kannst du die Meere von Plastik befreien. Bringt echt was, noch mehr, wenn du auch mitmachst. Also, Ernest, einfach downloaden und ausprobieren. Den Link zur App findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß. Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Laut einer aktuellen Studie der Postbank nutzen wir Deutschen gut 20 Stunden pro Woche das Internet auf dem Handy. Wenn ihr unter 40 seid, und das sind ja sehr viele von euch, kommt ihr im Schnitt sogar auf knapp 32 Stunden pro Woche. Tendenz übrigens stark steigend. Ja,
1: jede Menge Zeit. Wenn wir dafür noch Geld bekommen würden, hätten wir einen sehr lukrativen Nebenjob. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir einen großen Teil davon ja doch meist in nicht allzu sinnvollen Apps verbringen. Stichwort TikTok, Jana, ne? da sind wir aber ja auch mehr als schuldig. Klar lieben auch wir süße Tiervideos und Co. Aber Apps können uns auch dabei helfen, in vielen Bereichen etwas nachhaltiger zu leben. Einige dieser Apps wollen wir euch heute vorstellen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana.
0: Ja, steigen wir doch direkt mal ein mit einer meiner persönlichen äh, Lieblings-Apps, muss ich sagen. Und zwar ist es Vinted. Viele von euch kennen das bestimmt noch als Kleiderkreise. So hieß, so hieß das Ganze früher. Ist ja eine, eine Website, eine ganz normale, ne? aber gibt es halt auch als App. Und äh, das ist ein Online-Marktplatz, über den man gebrauchte Artikel verkaufen, kaufen oder auch tauschen kann. Äh, Finde ich recht ungewöhnlich. Irgendwie finde ich, geht ja doch vieles über Geld, aber da kannst du einfach sagen, nö, wenn wir irgendwas haben, was halbwegs gleich viel wert ist, dann tauschen wir das einfach. Geht auch. Und ursprünglich war das ja nur für Kleidung und Accessoires. Mittlerweile gibt es da aber auch Deko, äh, Haustierbedarf, Spielekonsolen, Bücher und einiges mehr. Also es entwickelt sich immer mehr zu so einem zweiten äh, eBay-Kleinanzeigen gefühlt. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall eine, eine sehr große Auswahl. Da kommt täglich echt viel dazu. Ich würde sagen, das ist so ziemlich die Hauptplattform für gebrauchte Kleidung, oder? Was meinst du? Also ich glaube, da gehen die meisten hin. Das ist auch total lustig, weil ich habe mir die App jetzt erst
1: runtergeladen neulich und dass das ehemals Kleiderkreisel ist, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ach echt? Nee, habe ich nicht gewusst. Ich dachte, Kleiderkreisel wäre was, was einfach irgendwann verschwunden ist und dafür kam dann Vinted, also dass das quasi dasselbe ist. Die haben wahrscheinlich expandiert, ah, okay. oder? Und haben sich jetzt für den englischsprachigen Markt vielleicht auch irgendwie positioniert könnte ich mir vorstellen, warum würde man sonst den Namen ändern? Kleider Keisel war doch so eine bekannte so ein bekannter Name einfach.
0: Ja, ich glaube, ich habe es jetzt nicht so ganz genau äh, verfolgt, aber ich glaube, das ist jetzt Teil einer größeren europäischen Kooperation, mhm. also noch internationaler. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall, ich glaube, jetzt den Hauptsitz in Litauen oder so. Okay. Also auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und dann halt so verschiedene Head-Offices quasi. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, weiß nicht, als Davanda von Etsy geschluckt wurde oder sowas. Wahrscheinlich ja. irgendwie so in die Richtung geht das. Ja, ja
1: also bei mir im Bekanntenkreis nutzen es sehr, sehr viele. Das war immer früher, ja, wo hast du das her? Also wenn es nicht neu war, habe ich bei Kleiderkreisel geshoppt und jetzt ist es halt windet Also für mich ist es auch ja. so eine richtige, so eine Klassiker-App. Ich kenne eigentlich keine in Bezug auf Kleidung, die ähnlich bekannt oder erfolgreich wäre.
0: Nee, ich auch nicht. Und äh, genau, falls ihr sie aber tatsächlich noch nicht kennt, äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Was auch ganz cool ist, mittlerweile haben die ein eigenes, sicheres Zahlungssystem. Da zahlt man dann halt ein bisschen extra, kriegt dafür aber die Garantie, ne, dass man tatsächlich ähm, ja, seine Ware bekommt, beziehungsweise halt entschädigt wird. Ich muss aber sagen, es wird kaum genutzt. Also die allermeisten haben halt echt so ein Profil. Ja, nicht das Zahlungssystem, ich nehme nur PayPal und sowas. Also mhm. meistens läuft es dann doch irgendwie extern so ein bisschen. Aber gut, ich muss gestehen, also bisher hatte ich noch keine schlechten Erfahrungen. Die eine hat mir mal was geschickt, da war halt echt so ein, zwei Löcher irgendwie so unterm Arm oder sowas. Ich sagte, okay, habe ich dann, ich weiß gar nicht, genäht oder einfach halt Schlafshirt genommen oder irgendwas. Da war ich ein bisschen angepestet. Aber ansonsten waren die Sachen eigentlich immer so, wie sie beschrieben waren. Und ich habe auch immer alles bekommen. Also ich hatte es jetzt nie, dass ich da irgendwie abgezogen wurde oder so. Man kann sich auch ein bisschen orientieren an die Bewertungen, die die Leute schon haben. Also das geht natürlich auch. Mhm. Aber ich
1: habe auch schon oft gehört, dass man die Sachen ja nicht zurückgeben kann. Das ist ja eigentlich nicht so ideal. Was ist deine Erfahrung damit?
0: Ja, ja klar. Also das ist halt Privatverkauf, ne? Da hast du halt nie eine Rücknahme und ja auch keine Garantie, das ist dann so. Ja. Finde ich auch, also das ist so das Einzige, was schwierig ist. Ich habe auch in letzter Zeit, ich habe neulich ein Kleid gekauft und eine Jeans und beides auch nicht ganz günstig, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe da jeweils schon so 20, 30 Euro bezahlt, weil ich so dachte, ach komm, es sind ganz gute Sachen und ein bisschen Investitionen und leider passen die mir aber beide nicht so richtig. Und jetzt muss ich ja gucken, wie ich die wieder loswerde, ja. ob ich sie irgendwie an eine Freundin weitergeben kann oder auch nochmal wieder weiter verkreiseln kann quasi, äh, irgendwie aufwendig wieder loswerde. Das ist halt natürlich der Nachteil. Dafür kriegt man die Sachen aber auch günstiger und es ist logischerweise viel nachhaltiger, weil es halt Second Hand ist und ihr keine neuen Sachen kauft. Hm. Also tendenziell finde ich es immer eine gute Option. Und was halt auch ganz cool ist, das habe ich auch gerade mit einer Freundin am Wochenende besprochen, weil sie meint, ja, sie sucht so einen bestimmten Blazer, den sie hat und mag, der aber irgendwie in der Größe ihr nicht ganz passt und sie meinte jetzt sucht sie halt fieberhaft seit einigen Wochen ähm, immer mal wieder auf vinted, weil sie halt genau weiß, was sie möchte und da hat man halt manchmal Glück, ne, dass du sagst, oh, ich möchte dieses mhm. gestreifte Shirt ja. von der der Marke, das es schon seit Jahren nicht mehr gibt im Laden, aber dann findet man es vielleicht da noch mal wieder und kann sie es halt noch mal kaufen, wenn das andere schon auf ist oder so. Ja. Dafür ist es halt auch ganz praktisch.
1: Ja, und ich finde, wenn es keine vorgefertigte Retoure gibt, dann überlegt man sich viel eher, was man wirklich braucht. Also das ja. habe ich erlebt. Ich habe mir eine Hose neu gekauft, weil ich mal gerne so einen alternativen Stoff ausprobieren wollte. Das ist eine Hanfhose.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, und da stand schon im Vorfeld dran, dass es halt keine Retoure geben wird. Also habe ich natürlich viel eher überlegt, welche Größe mhm. brauche ich, anstatt einfach drei Größen zu bestellen und eine davon wird passen und das schicke ich zurück. Finde das eigentlich auch gar nicht dumm. Also ich finde diese kostenlose Retoure, wo am besten schon der
0: DHL-Aufkleber mit im Paket ist, finde ich echt unmöglich. Mhm. Ist nicht mal zeitgemäß, finde ich. Das hat sich halt extrem etabliert so, ne? Aber ich finde auch, eigentlich muss man davon wirklich cool. wegkommen. Und ja, dann ist es halt so. Und in den meisten Fällen hat man halt echt nur ein paar Euro bezahlt. Und dann, ich habe auch neulich zum Beispiel eine Jeans auf dem Flohmarkt gekauft für drei Euro. Und dann dachte ich so, ganz ehrlich, bei dem Preis kannst du nur wirklich gar nichts verkehrt machen. Notfalls spendest du dir danach halt irgendwie im Secondhand-Laden oder sowas. Und ich kam nach Hause und die ja. hat mir aber mega gut gepasst. Und ich so, nice, für drei Euro? Who knew? <lacht> also. Und wir wissen, dass Jeans eigentlich nie passen. Also ich mhm. meine, die, die sitzende Jeans, die, die gibt es ja eigentlich nur im Paralleluniversum. Ja. Yeah. Oder Secondhand, wie wir jetzt gelernt haben. Oder halt auf dem Flohmarkt. Oder auf dem Flohmarkt. Also klar, ne, ist das nur eine Alternative zu äh, Real-Life-Geschäften. Also natürlich ist es auch sinnvoll, irgendwo wirklich ins Secondhand-Geschäft zu gehen und zu sagen, ich probiere die Sachen an, bevor ich sie kaufe. Aber wie gesagt, hier ist die Auswahl halt einfach riesig und äh, ja, ist schon ein ganz cooler Anbieter.
1: Ich finde es auch mal ein cooles System oder mal eine coole Idee zu sagen, ich kaufe einfach ein Jahr lang alles nur Secondhand. Ich meine, auch wenn man mal durch eine große Stadt geht, die Secondhand-Läden sind ja voll. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, man könnte in Deutschland einfach gar nichts mehr Neues produzieren und man könnte sich trotzdem ständig andere Kleidung kaufen, weil Total. so viel Secondhand gibt mittlerweile
0: braucht eigentlich gar nichts Neues. Ich finde, bei uns in Deutschland geht das noch. Wenn ich manchmal, ich gucke ja ganz gerne so, so Thrift-Vlogs und sowas irgendwie auf YouTube, wo Leute halt in, in den USA in erster Linie in diese riesigen Thrift Stores halt gehen, also diese Second Hand Läden und sich da halt irgendwie Deko oder Klamotten kaufen oder sowas. Und ich bin immer geschockt, also es sind halt wirklich Lagerhallen, Also richtig richtig groß. Das habe ich bisher mhm. nur in Hamburg erlebt und selbst da nicht in, in der Masse. Also das ist Wahnsinn, finde ich immer was. Und was sie da an einfach einer viel höheren Dichte haben. Oder in Großbritannien zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, dass sie ganz viele von diesen Charity Shops haben, also wo du halt gebrauchte Bücher, Klamotten, Spielzeug, alles Mögliche bekommst. Ja. Also selbst in unserem kleinen Ort, wo ich gelebt habe, gab es glaube ich schon zwei davon oder sowas. Also das war echt krass, ja. Okay. Ja, gut, wir leben halt in Deutschland. Sollte man hier auch mehr etablieren, finde ich, dass, dass das einfach ja. zum Alltag gehört, dass man Sachen Secondhand kauft und nicht irgendwie so ein bisschen verschämt und, oh ja, habe ich irgendwie gebraucht? Nee, es ist cool. Also <lacht> seid stolz darauf, wenn ihr was gebraucht Gebrauchtes, Gutes gefunden habt. Mhm. Ist
1: auch ein super gutes Gefühl, wenn du was günstig findest, was Secondhand ist, was dir wirklich passt und auch gefällt und genau zu deinem Usus irgendwie passt, das also ich finde das schon, das hat sowas von, von den Schatzfinden. Mhm. Das ist irgendwie so eine moderne Schatzsuche. Ich finde das total cool, ja. Stimmt. Kommen wir mal gleich zur zweiten App. Das ist eine, die wir euch schon mal als Grünfutter vorgestellt haben, weil ich tatsächlich persönlich ein ganz großer Fan davon bin. Aber wir wollen sie hier nochmal vorstellen, weil Grünfutter ist ja meistens doch eher kurz. Und zwar ist das Code-Check. Das ist eine App, mit der man Barcode scannen kann oder auch Produkte suchen kann und dann zeigt es einem Infos zu den Inhaltsstoffen an, von beispielsweise Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln, aber auch Lebensmitteln und der Nährwerte. Und es gibt auch für alle Mütter und alle Väter da draußen eine eigene Kategorie für Babynahrung und Produkte. Auch wichtig. Ja, man sollte zwar meinen, diese Firmen agieren immer im Sinne der Kleinen, aber leider ist es nicht so. Es ist ja oft viel Zucker drin,
0: viel Zusatzstoffe, viel Geschmacksverstärker. Ja, auch was in Windeln drin ist und generell diesen Babycremes und sowas. Ne? Das ist schon krass, wenn man denkt, dass das so so kleine empfindliche Wesen sind. Ja.
1: Absolut. Also ich nutze diese sehr häufig. hatte ich ja auch in Grünfutter schon erzählt, dass ich wirklich, wenn ich was Neues suche, ich habe immer das Glück, gerade bei Kosmetik, dass wenn ich was Gutes gefunden habe, was meine Haut verträgt, die da etwas empfindlich ist, dann wird es aus dem Sortiment genommen. So und dann stehe ich da und muss wieder was finden, was mir keine Pickel macht. Und da hat mir die App schon ziemlich geholfen, weil das finde ich nämlich tatsächlich sehr angenehm, die zum Beispiel auch ätherische Öle kennzeichnen. Mhm. Das haben ja viele nicht, weil die gelten ja immer als natürlich und natürliche Düfte und so ist aber tatsächlich stark Hautreizend oder können sehr stark Hautreizend sein. Und die sind eben hier als schwierige Stoffe markiert. Also man sieht das sofort, wenn da zum Beispiel Zitronella oder so drin ist, das Zitronenöl, Limettenöl, äh, vertrage ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, ja, also sehr benutzerfreundlich. Und die Seite an sich hat auch viele Blogartikel mit Listen von empfehlenswerten Produkten und anderen Infos zum Thema Nachhaltigkeit, Inhaltsstoffe, Hautverträglichkeit und so weiter. Ist also sehr, sehr nutzwertig auch über das Codechecken hinaus. Und was ich halt praktisch finde... Man hat das halt immer dabei. Also ich bin halt nicht so ein Fan, wenn ich immer alles googeln muss in den Wirren des Internets. Du gibst wirklich nur den Namen des Produkts ein oder scannst den Barcode und hast das sofort auf einen Blick. Man kann natürlich alles googeln, aber dann stehst du halt da irgendwie in der Drogerie und bist ja. oh, irgendwie überwältigt und das ist alles sehr anschaulich, sehr on point, also... Finde ich wirklich sehr, sehr nutzwertig.
0: Ja, ich finde auch, dass du halt, ne, wenn du schon im Laden stehst, einfach nur kurz gucken kannst. Und halt ja da sind ja auch nicht nur die Inhaltsstoffe an sich aufgelistet. Ich meine, das findet man ja auf der Verpackung auch sondern halt wirklich immer mit Infos, ne? wie verträglich ist das halt und wie gesundheitsschädigend möglicherweise und so fort.
1: Ja, also die sind wirklich auch mit Farben gekennzeichnet. Es gibt unbedenklich, bedenklich, leicht bedenklich, also so nach Grün, Orange, Rot. Mhm. Und dann kann man halt sehen, Orange ist halt oft so ein bisschen, ja, kommt ein bisschen auf den Hauttyp an, ist jetzt nicht per se schädlich und so weiter. Und Grün ist halt wirklich verträglich und Rot ist halt meistens auch, sehr stark allergen oder halt umweltschädlich. Und was ich auch cool finde, sie listen Palmöl extra auf. Also enthält Palmöl, kann Palmöl enthalten und so weiter. Auch wichtig. Finde ich sehr wichtig mittlerweile, weil das ja auch jetzt immer, immer mehr aus Bioanbau kommt. Aber ich meine, letztlich wird es dann halt nicht gespritzt und so weiter. Das bedeutet aber ja nicht, dass es orang konform ist, sage ich jetzt mal. Also auch Biopalmöl kommt aus dem Regenwald irgendwo. Ja. Und bin ich gar kein Fan davon, sind wir beide nicht. Sollte auch niemand groß Fan davon sein, auch wenn es günstig ist. Aber die listen das halt
0: extra auf, wirklich als ganz, ganz kritischen Stoff zusammen mit Mikroplastik. Fand ich auch ganz interessant. Ich war gerade vorgestern, glaube ich, in meinem kleinen Bioladen und da gibt es aber dieses Regal an Aufstrichen und ich bin ja, ne, wie du auch, harter aufstrich -Fan. Ich kann da ja nie vorbeigehen, ohne irgendwas mitzunehmen. Mhm. Und dann hatten die so mehrere Sorten veganes Zwiebelschmalz. Also ist das Schmalz? Der Schmalz?
1: Ach, das ist bestimmt wieder so ein Fall, wobei, das geht es das ja, glaube regional, auch der Butter, die Butter, der Joghurt.
0: Okay, also anyway, was ich erzählen wollte, war, dass ich dann halt mehrere von diesen Schmalzprodukten in der Hand hatte und wirklich bei allen war die erste Zutat Palmöl. Und ich meine, ja, dann angeblich auch aus biologischem Anbau, aber das heißt erstmal nicht viel, also wie ihr hoffentlich mittlerweile auch schon gelernt habt aus unserer Greenwashing-Folge und so weiter. Äh, Palmöl ist einfach quasi generell schlecht, also das lässt sich auch nicht schönreden, auch nicht mit einem Biosiegel. Und da war ich echt ein bisschen geschockt, wo du denkst, jetzt bin ich schon im Bioladen und versuche hier was Gutes zu kaufen. Und es gab halt eine Sorte und da stand auch wirklich dann so ein Button vorne drauf, Palmöl Und das war dann mehr so auf Bodenbasis. Ich habe es noch nicht probiert, fand ich interessant für Zwiebelschmalz, dass es irgendwie so auf Bodenbasis ist, aber why not? Mhm. Aber bei den anderen wirklich äh, konsequent 80% Palmöl oder sowas ist sehr nice. Also das ist dann auch nicht nachhaltiger, als wirklich das echte Schmalzzeug zu essen, ne? was dann irgendwie auf tierischer Basis halt mhm. ist.
1: Ja. Aber ich kenne das auch gar nicht. Das ist doch meistens eher so Sonnenblumenöl. Also wenn die ja, das dachte ich auch Öl enthalten, dann doch meistens Pflanzenöl.
0: Also vor allem für den Preis, ne? Also ich meine, das ist ja nicht günstig. Diese Aufstriche kosten alle locker zwei, drei Euro. Ja, ja, die sind richtig teuer. Also da erwarte ich auch nicht, dass sie dann billiges Palmöl als Hauptzutat benutzen. Aber ja, ist so. so ist das. Bleiben wir für unsere dritte App auch gleich mal bei Lebensmitteln, denn wir haben es ja auch schon öfter thematisiert und ihr kennt die Zahl bestimmt auch, ungefähr ein Drittel der Lebensmittel wird weggeworfen, schlicht und ergreifend weggeschmissen, auch wenn es oft noch gut ist, also Völlige Verschwendung von Ressourcen und gerade wenn man denkt, wie viele Menschen in der Welt noch Hunger leiden, ist es einfach absurd, dass wir so viel gutes Essen wegschmeißen.
1: Die Restaurants schmeißen sehr viel weg, die Läden schmeißen viel weg, wir aber auch. Mhm. Müssen wir uns auch an der eigenen Nase fassen. In den Haushalten wird unendlich viel weggeschmissen, sehr, sehr viele Lebensmittel an dem Restmüll. Das wollen wir natürlich alle verhindern. Da gibt es auch eine App dafür, beziehungsweise zwei wollen wir euch heute noch vorstellen. Das ist einmal das Gläser der Restaurant und der Reste im gläsernen Restaurant geht es in erster Linie darum, dass man Rezeptideen bekommt mit Fokus auf heimischen und saisonalen Zutaten. Das Nachhaltige wäre in dem Fall halt einfach mit den Jahreszeiten zu kochen. Man kann zum Beispiel schauen, welche regionalen Gemüsesorten gerade Saison haben oder zumindest welche Lagerware zur Verfügung steht. Wir wissen alle, im Herbst wollen wir auch immer nicht nur Kohl <lacht> essen und Rüben essen. Da gibt es ja dann auch Lagerware. Und man kann auch nach speziellen Zutaten suchen, die man eh zu Hause hat. Das finde ich immer super cool. Mhm. Wenn du einfach sagst, boah, ich habe irgendwie Lust auf aktuell Tomaten vielleicht, aber ich habe irgendwie nicht so die Idee oder ich habe schon 23 Mal Nudeln damit gekocht irgendwie. <lacht> da kannst du da wirklich gezielt suchen. Finde ich sehr cool. Und der Restegourmet ist dann wirklich eine Rezeptsammlung für Reste, für die man eben keine Verwendung eigentlich mehr hat oder denkt, man hat keine Verwendung mehr dafür. Es gibt auch hier verschiedene Filter, zum Beispiel Rezepte mit besonders wenigen Zutaten, wenn die Vorräte fast erschöpft sind, vegetarisch, vegan, laktosefrei, besonders schnell, so für die Feierabendküche oder, ganz wichtig für mich oder generell für Leute, die ein bisschen <lacht> heikel sind beim Essen, man kann auch Zutaten ausschließen bei der Suche und sagen, okay, das soll weg, das mag ich nicht, das habe ich eh nicht da, also auch wenn ihr alles esst, manches habt ihr vielleicht auch einfach nicht vorrätig, das kann man exkludieren, das finde ich ziemlich cool.
0: Mhm. Ich bin halt auch manchmal so ein Typ, ich kaufe halt einfach random Sachen, die mich irgendwie anlachen im Supermarkt oder sowas. Ja. Schrecklich ich auch, ja. Und dann stehe ich so vom Kühlschrank und denke, hm, und was machst du jetzt damit? <lacht> also du weißt ja, ich bin ja absolute Freestyle-Köchin. Also ich halte mich ja sowieso eigentlich sehr selten an Rezepte. Aber manchmal bin ich echt so ein bisschen, hm, okay, ja, ich kann das jetzt irgendwie wieder... Alles klein schnippeln und in die Pfanne hauen, aber vielleicht gibt es auch mal eine etwas coolere kreative Idee, was man irgendwie mit den Sachen fabrizieren könnte. Und da sind solche Apps ganz hilfreich, ja. ja die gibt es mit Sicherheit, aber man ist halt auch oft immer, also mir geht's so, ich habe halt auch so
1: so Go-To-Rezepte, die ich einfach koche, wenn ich total unmotiviert bin. Und wenn ich total motiviert bin, dann gucke ich irgendwie in meine Kochbücher. Also das mit einer App zu lösen, das ist mir neu, aber ich glaube, ich probiere das auch mal, weil... Der Rezept der Kosmos da draußen ist gigantisch. Ich meine, im
0: Kochbuch ist es halt nicht ganz so spezifisch. ne? Da kannst du halt nicht so einschränken. Wenn du sagst, ich habe zwei der Zutaten, aber die anderen zehn halt nicht, dann bist du halt auch wieder gelackmeiert. Also ja, ja. kommen wir mal zur nächsten App. Und zwar finde ich auch eine ganz coole Sache, wenn man halt unterwegs ist im Laden, ist der nabu Siegelcheck. Also wie der Name sagt, das ist vom Naturschutzbund, vom Nabu. Und was ihr damit machen könnt, ist Siegel halt direkt abfotografieren mit dem Handy. Oder ihr könnt sie auch manuell suchen. Oder es gibt auch so eine Übersicht, also als Galerie quasi, wo man sich alle Siegel anschauen kann. Man kann auch nach Produktgruppen filtern, also zum Beispiel als Fleisch, Fisch und so weiter. Und ist ganz praktisch, um einfach ein bisschen in diesem Siegeldschungel zurechtzukommen. Also die haben längst nicht alle aber zumindest einen großen Teil von, von denen, die einem so ja, im Regelfall begegnen, sage ich mal. Und da gibt es dann jeweils so ein paar kurze Infos und auch eine Bewertung zu den Siegeln, also wie sinnvoll das ist. Und das hilft dann einfach dabei, ja ökologisch empfehlenswerte Produkte zu finden. Also vor allem sind viele Bio-Siegel dabei. Da gibt es ja schon allein in dem Bereich einige, ja. aber auch Tierschutz, ein bisschen Fairtrade und so weiter. Also wie gesagt, das Ganze ist trotzdem ja sehr komplex, aber damit kriegt ihr zumindest so eine grobe Orientierung und könnt das so ein bisschen besser einordnen, welches Bio-Siegel zum Beispiel jetzt besser ist. Finde ich finde ich tatsächlich ganz praktisch, wenn man vorm Kühlregal steht und versucht, sich zu entscheiden.
1: Mhm. Ja, diese Siegel, die nehmen ja echt überhand. Das ist ja auf jedem Produkt gefühlt irgendwie was.
0: Und auch nicht nur eins, teilweise fünf oder sowas.
1: Ja, ganz cool. Zwei Apps haben wir noch für euch. Eine, die ich auch ganz cool finde, denn achtlos weggeworfener Müll in der Natur ist natürlich nicht nur unansehnlich, sondern auch gefährlich für Tiere, zersetzt sich zu Mikroplastik und so weiter. Wir kennen das Spiel. Und mit müllweg.de, also DE für Deutschland, könnt ihr größere Fundstücke oder gleich ganze Müllberge deutschlandweit schnell melden. Die App zeigt an, bei welcher Behörde man den Fund melden kann, erstellt fix direkt am Handy eine passende E-Mail mit der genauen Ortsangabe, an die ihr auch noch ein Foto anhängen könnt. Die Mail bleibt auch vertraulich zwischen euch und der Behörde. Wir wollen ja nicht, dass die Missetäter wütend vor euch an der Tür stehen. So helft ihr der Stadt oder eurer Gemeinde aktiv dabei, Müll zu finden und zu beseitigen. Denn häufig ist ja der STW selber aufzusammeln, aber dafür sind wir ja eigentlich auch alle nicht zuständig. Nee,
0: und Nee, Bei größeren Sachen erst recht nicht. ne? Also wenn er jetzt echt irgendwie eine ganze Waschmaschine irgendwo im Wald steht oder sowas.
1: Aber so könnt ihr eben indirekt auch dafür sorgen, dass es wegkommt. Ich stand neulich auch am Bahnhof und habe auch gesehen, dass da einfach drei riesige Müllsäcke hinter dem Busch schlagen. Wer sind die Leute, sagts mir bitte, wer sind die Leute, die um Müll zu sorgen einfach an die nächste Straße fahren? Ich, ich kann sowas nicht nachvollziehen. Also, was geht einem da irgendwie durch den Kopf? Ich meine, so eine, so eine Chipstüte kann ja mal der Wind angeweht haben, aber zwei riesige Müllsäcke hat ja wohl nicht der Wind irgendwie angeweht. Nee. Ich verstehe sowas nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mich macht das auch
0: mal besonders fertig, wenn man sieht, dass Müll irgendwo so in den Maschendrahtzaun gestopft wurde oder sowas, wo du weißt, es ist niemandem aus der Tasche gefallen. Es wurde definitiv mit Absicht dahin gepackt. Mhm. Oder auch, das fällt mir natürlich als Fahrradfahrerin besonders auf und regt mich jedes Mal tierisch auf, wenn Leute so Bierflaschen auf dem Fahrradweg zerdeppern mhm. oder sowas. Ja. Und ich denke, ganz ehrlich, die ist dir eindeutig nicht runtergefallen. Die ist einfach in fünf Milliarden Splitter da zerborsten. Also das muss definitiv mit Absicht gemacht worden sein. Und ich so, warum? Das ist so respektlos gegenüber anderen Menschen, gegenüber den Wildtieren. Das sieht hässlich aus. Ich weiß nicht, wie man so unbedarft dadurch Leben gehen kann und sagt, ja, ist mir egal, irgendwer wird das schon wegmachen. so. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Ich bin auch der Meinung, man sollte das viel krasser bestrafen. In, in Singapur ist das, glaube ich, so krass. Ne? Mhm. Ja, bin ich auch total dafür. Meinetwegen, wenn man sieht, dass jemand echt irgendwie achtlos Müll fallen lässt oder bewusst halt irgendwo hinschmeißt, ja, keine Ahnung, ein paar hundert Euro Strafe ist. Also dann, dann ist es halt so. Und wenn es nur 50 Euro sind, ich glaube, selbst das würde schon einigen... Mal ein bisschen den Kopf waschen zumindest. Ja, weil es halt auch
1: einfach nichts ist, was irgendwie demografisch
0: begründet werden kann. Also es gibt Dinge in Bezug
1: Nachhaltigkeit, da würde ich sagen, okay, das kann man sich nicht leisten oder das ist irgendwie white privilege oder so. Aber das ist halt einfach, also das ist, es kostet gar nichts.
0: Ja, Ja, wenn du irgendwo wohnst, dann hast du eine Mülltonne vor der Tür. Das ist einfach so. Ja, ja. Und eine letzte App haben wir noch und zwar neben nebenan.de ist wie der Name schon verrät, hat auf eine normale Website. Ich nutze das persönlich aber eigentlich nur als App. Die ist auch ganz gut zu benutzen. Und kennt ihr vielleicht auch schon, die dient in erster Linie zum Vernetzen in eurer Nachbarschaft. Also einfach um quasi, die ist halt wirklich, also du gibst quasi deine Adresse, gibst du deine Adresse an, das weiß ich gar nicht. Aber zumindest grob, wo du wohnst. Und dann siehst du quasi wirklich, musst du ja, oder? Weil wie will die App das sonst wissen, was deine Nachbarschaft ist? Ja, also schon auf jeden Fall ziemlich genau. Ich glaube, zumindest deine Straße oder sowas. Und dann ist das wirklich relativ eingeschränkt zu sein, dieser Umkreis, aus dem dir dann überhaupt Beiträge angezeigt werden. Was ja auch sinnvoll ist irgendwie, dass man nicht immer gleich die ganze Stadt hat, gerade in der Großstadt, also mhm. Weißt du, wenn du so Sachen irgendwo online gekauft hast und dann sagst, ja, ich hole das kurz ab und dann siehst du so, aha, ich muss anderthalb Stunden mit der S-Bahn dahin fahren oder sowas. Danke für nichts. Ne? Das kann dir in dem Fall halt nicht so passieren. Das ist halt ganz praktisch. Und da kann man halt alles Mögliche organisieren und finden. Also kannst du zum Beispiel Leute finden ne, für so Aktionen wie Müll sammeln zum Beispiel. Wenn ihr so sowas Lust habt oder irgendwelche anderen umwelt-, klimafreundlichen Geschichten, da findet ihr bestimmt ein paar Leute, die Lust haben mitzumachen. Äh, natürlich kann man da auch Sachen kaufen, verkaufen oder auch verschenken und was ich fast noch cooler finde, auch Leihen. Also ich sehe immer ähm, mal wieder Posts, wo Leute halt sagen, hey, wir überlegen uns das und das anzuschaffen, würden es aber gerne mal ausprobieren. Leiht uns das irgendwer für einen Tag oder keine Ahnung, ich brauche eine Stichsäge für ein Projekt, leiht mir die irgendwer für zwei Tage, ne, dass ich dann danach wieder zurückgeben kann. Ja. Also dafür eine richtig coole Sache. Es gibt aber auch ja so Veranstaltungen, also ganz viel sehe ich bei mir zum Beispiel so Termine für Flohmärkte, weiß nicht für einen Yogakurs im Park, all solche Sachen. Also zum Beispiel meinen Flohmarkt, wo ich die 3 Euro Rose gekauft habe, den habe ich auch über die App gefunden. Cool. Das war wirklich bei mir in der Gegend und tatsächlich finde ich das ja auch ganz spannend, weil die Leute dann ja ne, ihre Vorgärten eröffnen, die einen. Das ging so richtig weit rein. Also die hatten noch zehn Schilder da hängen. So nach Motier hier geht's längst, hier geht's weiter. Aber die hatten so einen wahnsinnig schönen Garten da hinten raus. Also richtig so ein kleines Paradies. Und dann kannst du auch mal so ein bisschen reinschnuppern, ne? wie die Leute in der Umgebung irgendwie so wohnen. Finde ich auch immer ganz interessant.
1: Das ist echt so neugierig, oder?
0: Ja, schon. Also wenn es ein schöner Garten ist, wie das Haus aussieht, ist mir relativ egal. Aber so das drumherum. Ja, stimmt.
1: Bei Gärten bin ich auch schwach. Ich liebe auch diese Tage der offenen Gartentür. Das ist mein Faith.
0: Aber wir schweifen total ab, okay. <lacht> Genau, was es hier halt auch gibt, ne? so Gesuche für Hundesitten, Nachhilfe, aber auch so Hilfe bei der Gartenarbeit oder sowas. Also wenn ihr sagt, hey, ich habe Lust zu sowas, ich habe aber keinen Garten gibt es immer irgendeine ältere Dame, die postet so, ja, bräuchte ein bisschen Hilfe, hat jemand Lust oder sowas. Also da kann man Leute finden. Aber auch Wohnungssuche, also alles Mögliche. Also ab und zu sind auch Posts so, ja, ich habe hier irgendwie eine Brille gefunden oder einen Schlüssel oder sowas, vermisst das irgendwer. Oder wenn du halt irgendwas verloren hast, kannst du es da auch posten und kannst halt echt Glück haben, dass jemand das da gefunden hat und halt auch den Beitrag sieht. Cool. Also ist echt echt eine ganz coole Sache, um, um sich halt einfach so ein bisschen zu vernetzen. Ich habe auch letzte Woche zum Beispiel einen Ableger von der e tute übernehmen an.de gekauft. Und ich habe einen Euro, glaube ich, letztendlich dafür bezahlt. <lacht> Bin ich halt irgendwie einmal hingeradelt, habe den abgeholt. War richtig cool. Okay, da gibt es sehr viele verschiedene Dinge. Höre ich da gerade raus? Genau, genau. Okay. Aber halt auch viele ne, nachhaltige Dinge, wie gesagt, einfach weil viel über Gebrauchtes und, und Leihen und halt Aushilfen und so weiter funktioniert. Das finde ich echt eine coole Sache. Mega. Ja, und übrigens noch eine Sache zum Schluss. Wir haben am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, dass wir alle eigentlich, was heißt zu viel, aber auf jeden Fall sehr viel, <lacht> unser Smartphone benutzen in der Woche. Und wenn ihr jetzt sagt, nie im Leben sind das 30 Stunden, guckt mal in euren Einstellungen nach. Also bei mir kann man das ziemlich genauso aufgeschlüsselt sehen. Bei dir bestimmt auch, ne Anja? Ich glaube, das gibt bei fast allen ja. Modellen mittlerweile. Ja. Dass du halt echt gucken kannst, wie viele Stunden habe ich heute am Handy verbracht, auch in wie vielen Apps zum Beispiel genau oder wie oft habe ich mein Handy entsperrt da bin ich oft total geschockt wie oft ich mein Handy einfach entsperrt wo ich denke wieso nimmst du das so oft in die hand einfach um mhm. klar oft ist es einfach um irgendwie eine Nachricht zu lesen oder so aber allein das finde ich irgendwie schon immer krass also einfach nur jedes mal denke ich so findet dieser kurz dieser Impuls im Kopf statt so ich guck mal kurz auf mein Handy, weißt du? Und wenn das dann irgendwie, ich weiß nicht, 100mal am Tag ist, denkst du auch so, warum? Also das ist auf jeden Fall ganz aufschlussreich. Und was ich seit einigen Monaten bei mir habe, ist einen App-Blocker. Also ich hatte erst eine App installiert, die hat aber so semi-gut funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, dass ich das tatsächlich Handy-intern sozusagen machen kann. Ich habe da so eine wellbeing geschichte oder keine Ahnung, wo man dann irgendwie einstellen kann, von dann und dann möchte ich bestimmte Apps nicht benutzen oder Apps gar nicht benutzen, keine Ahnung, mein Handy also sperren sozusagen. Und das habe ich echt jetzt seit einer ganzen Weile, dass ich so zwischen 10, ich glaube 10 Uhr abends und 10 Uhr morgens zum Beispiel auf meine Social-Media-Apps nicht zugreifen kann. Was mhm. wir sagen gerade, so TikTok zum Beispiel, wo man dann irgendwie abends sich nochmal verliert und zwei Stunden durchscrollt, das geht bei mir einfach nicht mehr dann. Also ich, wenn ich schlafen gehe, dann gehe ich auch schlafen, dann kann ich diese Sachen gar nicht mehr aufmachen. Und bei TikTok zum Beispiel speziell ähm, habe ich das Ganze auch auf eine Stunde am Tag limitiert. Also nach einer Stunde schließt sich die App quasi und dann sagt, ja, das war's jetzt für heute und dann kann ich sie nicht mehr öffnen. Sehr clever. Also, wenn man sich selbst nicht beherrschen kann, <lacht> was ja leider, glaube ich, doch vielen von uns so geht, ist das eine super Geschichte, finde ich. Klar kann man letztendlich die Einstellung auch wieder ändern und das Ganze umgehen. Aber ich muss sagen, mir reicht das dann irgendwie auch, um zu denken, ah ja, okay, nee, Schluss für heute. Und dann geht es halt nicht mehr. Und äh, das finde ich auch echt eine ganz, ganz gute Sache. A, verbraucht ihr so weniger Energie. Und B, gönnt man irgendwie auch dem, dem Hirn so ein bisschen mehr Ruhe. Also, anyway, nur noch mal als kleine Empfehlung. <lacht> dazu. Genau. Und ansonsten, genau, schaut euch die anderen Apps mal an, ob da für euch was dabei ist. Ich hoffe so zwei, drei zumindest mal, die ihr mal ausprobieren könnt, ja. die ihr vielleicht auch noch nicht kennt. Mhm.
1: Ja, das ist doch sehr, sehr cool. Haben wir wieder für die Technik ein bisschen was. Mhm. Und dann kommen wir jetzt zu
0: unserem geliebten Grünfutter. Möchtest du anfangen? Ja. Kann ich gerne. Ich habe mal wieder eine Folge vom Zeitpodcast, was jetzt mitgebracht. Ich mhm. habe die ja schon öfters mal erwähnt. Also die machen ja diese täglichen kurzen Nachrichten-Updates. Aber auch halt einmal die Woche am Samstag eigentlich immer so eine Spezialfolge. Und jetzt habe ich gerade eine gehört, die fand ich, fand ich irgendwie total cool. Die hieß, warum Nachtzüge glücklich machen. Oh. Mhm. Also erstmal schon mal sehr süßer Titel. Mhm. <lacht> Und ähm, da war tatsächlich einer der Redakteure im Nachtzug unterwegs. Und zwar von Hamburg nach Zürich, meine ich. Also schon noch eine ganz schöne Strecke. Aber ich meine, über Nacht, das ist ja eigentlich Sinn der Sache. Geht die Zeit dann ja doch ein mhm. bisschen schneller rum, wenn man hoffentlich auch schläft. Und was ich hier total cool fand, das war halt so Reportage hier aufgemacht. Das liebe ich ja total. Und Du ja auch. Mhm. Wir sind ja beide auch so 90 er jahre Hörspielkids. Und so Audioreportagen sind für mich halt das Größte. Und da läuft er halt so durch den Zug und spricht auch mit anderen Mitfahrenden. Also irgendwie einzeln weiß nicht, der eine zum Beispiel, der mit ihm dann in seinem kleinen Abteil ist oder auch Familien und so weiter, auch recht international, also mit einigen spricht er auch Englisch und so, die dann halt da unterwegs sind in diesem Zug. Und was ich halt auch ganz interessant finde, er erklärt halt, wie das ganze Prinzip sozusagen funktioniert. Denn die Deutsche Bahn hat ja schon 2016 sämtliche Nachtzüge eingestellt. Und natürlich auch mit gutem Grund, weil die einfach nicht mehr gut gelaufen sind. Ja. Und das heißt, ich glaube, viele von uns, mich eingeschlossen, sind noch nie Nachtzug gefahren und wissen irgendwie gar nicht richtig, nee wie das funktioniert und bin ich da dann, dann alleine in meinem Abteil und was mache ich mit meinem Gepäck und kann ich da schlafen und kann ich duschen <lacht> und gibt's Frühstück und weißt du diese ganzen diese ganzen Sachen und er erklärte er halt so einiges und wie gesagt nimmt dann auch immer auf so oh jetzt habe ich mein Frühstück bekommen und das konnte ich übrigens gestern Abend noch irgendwie ankreuzen was ich da haben möchte und keine Ahnung was finde ich ganz spannend und genau es geht natürlich auch so ein bisschen um die um das Netz was wir momentan in Europa überhaupt noch haben an Nachtzügen und tatsächlich hat die Deutsche Bahn viele dieser Nachtzüge, die wir hatten, an den österreichischen Nightjet verkauft und die sind zum Beispiel auch noch unterwegs innerhalb Deutschlands, also die nutzen auch die alten Schienen, die, hat, die haben die quasi mit, mit dazu gekauft. Okay. Also man kann ne, zum Beispiel heute auch noch von Hamburg nach München fahren mit diesem österreichischen Zug sozusagen. Das ist dann eher so ein, so ein Event, das ist jetzt kein Zug, der regelmäßig fährt, oder? Wie so diese alten Retro? Genau, die fahren leider nicht so mega oft, mhm. muss man leider sagen. es ist jetzt nicht so regelmäßig wie der normale ICE oder sowas. Und natürlich auch nicht ganz günstig. Man muss auch relativ früh buchen, damit man halt wirklich auch noch, je nachdem, was man möchte, aber eigentlich noch ein richtiges Schlafabteil bekommt und halt nicht nur so ein Liegewagen oder im schlimmsten Fall so ein Sitzabteil, wo du mhm. halt die ganze Nacht sitzen musst. Das will ja irgendwie auch niemand. Aber da wurde halt lange Zeit natürlich viel gespart, weil die Nachfolger einfach nicht da war. Und jetzt erlebt das Ganze aber wieder so einen Boom, ähm, weil es natürlich auch viel klimafreundlicher ist. Und viele Leute sich dafür entscheiden, ne, jetzt halt statt zu fliegen in den Urlaub, mhm. äh, so einen Nachtzug zu nehmen. Und ich finde das auch, also A, stelle ich mir das schon auch ein bisschen abenteuerlich vor, auch wenn man halt vielleicht nicht so viel schläft in der Nacht. Aber ich glaube, das ist schon ganz cool, ist... Teilweise auch ganz praktisch für Dienstreisen zum Beispiel, dass du halt keine Nacht im Hotel hast, ne, sondern sagst, ich fahr halt am Abend vorher los, mhm. komme morgens irgendwie halbwegs ausgeruht an, bin den Tag über in der Stadt und fahre dann abends wieder zurück. Also dann nimmt es sich halt preislich auch nicht mehr so viel. Und ich finde gerade, wenn man reist, also wenn man eh zwei, drei Wochen irgendwo dann ist, dann kann man sich auch mal ein, zwei Tage für die Anreise nehmen. So, Das ist eigentlich auch ja. fürs Gehirn viel schöner. Ich finde auch dieses Fliegen, also man sagt immer so, ja, so praktisch, ich bin so schnell da. Aber A, unterm Strich, finde ich, ist es oft gar nicht so schnell, wenn du überlegst, dass du erstmal zum Flughafen hinkommen musst, der ja meistens viel weiter außerhalb ist als der Bahnhof, der mitten in der Stadt ist normalerweise. Mhm. Da musst du mit Vorlauf da sein, zur Zeit sowieso, mit fünf, sechs Stunden oder sowas. Ja. Dann hast du den Flug, musst vor Ort wieder durch die Sicherheitskontrolle. Also das Ganze drumherum, selbst wenn der Flug unterm Strich vielleicht nur zwei Stunden dauert, das läppert sich dann schon. Und es ist irgendwie auch viel Stress, finde ich. Ich finde auch stressig, ja. Du bist dann auch irgendwie... Ja, doch, schnell. Da steigst du ins Flugzeug und zwei Stunden später steigst du irgendwie in einer komplett anderen Klimazone auf und bist irgendwie so, weiß nicht, dafür ist der Mensch halt einfach nicht gemacht, finde ich. Also dieses mhm. langsamere Reisen und sich ein bisschen Zeit nehmen, aus dem Arbeitsalltag und so weiter auszusteigen und quasi so entspannt am Urlaubsziel anzukommen, hat halt auch was. Also ist man irgendwie auch, finde ich, einen Versuch auf jeden Fall wert, zu so sagen, hey, wir nehmen uns halt mal zwei, drei Tage. Eine Kollegin von uns, ne, hat das doch jetzt auch gemacht oder plant das jetzt Plan, zu machen ich oder? Das, dass die halt auch mit dem Zug fahren irgendwie über, was war das, Belgien oder so? Oh, ich weiß gar nicht, was das Endziel ist jetzt gerade, aber ich meine auch, ja. Nach England, ne? Und dann wollten wir doch da durch den Tunnel mhm, Ja. Und wir waren doch so überrascht, weil wir dachten, der, der Eurotunnel führt quasi nur von Frankreich nach äh, England. Mhm. Aber es gibt halt irgendwie auch so einen Zweig von Belgien. Also man kennt sich da halt irgendwie auch gar nicht so nee. aus, erschreckenderweise, ne? was es da für Optionen gibt. Aber es gibt auf jeden Fall welche und äh, genau die Folge fand ich jetzt echt ganz gut, um da mal ein bisschen einzusteigen in das Thema. Und die macht auf jeden Fall Lust auf Nachtzug fahren, fand ich. Ja, weil du jetzt gerade auch sagtest, man schläft nicht so viel. Ich weiß nicht, ich glaube eine andere
1: Kollegin von uns hat mal erzählt, die ist durch Rumänien gefahren. Da gibt es ja diesen transsilvanischen, also der durch sieben Bögen irgendwie führt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie dann okay. letztendlich auch hin wollte. Aber das ist ja, also das muss ja ein richtig, richtig geiler, Nachtzug sein, weil du ja dann nachts wirklich durch diese rumänischen Hügel fährst in alten Schlössern vorbei, wo du dir echt vorstellst, dass uh. da irgendwie Dracula leben hätte können <lacht> zur damaligen Zeit. Ähm, das habe ich tatsächlich immer Oder auch
0: immer noch, ne? ich meine, als Vampir.
1: Who knows? No. Ich denke jetzt an Hotel transylvanien so stelle ich es mir dann vor. So, hi. So einem fake russischen Akzent, was auch gar keinen Fühl Sinn macht, weil er eigentlich Rumäne ist. Also mein, die Eltern von meinem Mann kommen ja aus Siebenbürgen, also die reden nie, definitiv nicht so. Die haben keinen russischen Akzent. Ja. Das ist was völlig aber eigenes. das ist Hollywood,
0: was erwartest ja, du? Ja,
1: aber sehr witzig. Und jetzt habe ich tatsächlich mal überlegt, dass man das echt mal machen könnte, da die ganzen Verwandten noch zu besuchen mit diesem Zug. Ich habe da voll Bock drauf. Ich stelle mir das so cool vor. Mei, mhm. wenn man da nicht schläft, ist ja auch Teil des Events. Also ich würde sowas auch gar nicht verpennen ja. wollen die ganze Nacht. Ich würde das schon hm. gucken wollen. Also ich finde ja eh, wenn man irgendwo mit dem Zug langfährt, wo man noch nie war, das ist ja schon ist ja schon die Zugfahrt oft, dass man viel sieht, was man jetzt gar nicht sehen würde, wenn man halt fliegen würde, mit dem Auto auch unterwegs wäre. Bahnstrecken können schon echt cool sein.
0: ja. Ne? Ich finde auch.
1: wir sind Also mal zu wieder ein Land
0: brechen für die Bahn, in der Hoffnung, dass sie pünktlich äh, dass die <lacht> ja, dass es pünktlich ist und dass die Bahn halt auch tatsächlich dieses ganze nachtzug -Ding mal wieder aufnimmt. Ja. Also es werden immer mehr Strecken geplant, ne? zum Beispiel jetzt ab September, glaube ich, soll es eine neue Strecke von Hamburg nach Stockholm geben, okay ähm, aber das ist auch wieder ein schwedischer Anbieter, der das dann macht, kein deutscher. Also ich hoffe, dass, dass wir da auch irgendwie mal wieder einsteigen und ja. Wir wissen, das ganze ne, Schienenausbau mhm. und so ist ein großes, schwieriges, teures Thema, aber äh, es wäre auf jeden Fall richtig cool, finde ich, wenn es einfach Standard wäre, dass du sagst, ja, ich will nach London und ich setze mich heute Abend in Hamburg in Zug und bin halt morgen früh da oder so. Das ist schon, schon eine coole Vorstellung. Mhm. Ja, was hast du denn Schönes? Äh, ich habe mal
1: wieder einen Buchtipp, aber bevor ich jetzt meinen Grünfoto vorstelle, machen wir mal ein, kur ein kurzes Quiz, um zu gucken, wie gut du mich kennst. Und jetzt hast du Lust? Aha. Hast du Lust? <lacht> Ich hasse, ja, immer, ich hasse sowas, immer. aber ich mache es gerne mit anderen. <lacht> nee, ist ganz easy. Weißt du, was mein zweitliebstes Tier ist?
0: Dein zweitliebstes?
1: Ja, aber du weißt ja, mein erstliebstes Tier sind ja
0: Oktopoden,
1: wie wir letztendlich festgestellt -hmm. haben. Ich mag Kraken unheimlich gerne. Was ist mein zweitliebstes Tier? Weißt du das?
0: Ich hätte spontan gesagt Wal. Ja, da würde ich fast ja
1: sagen, weil ich ja alle Meerestiere unheimlich gerne mag. Vom, vom Wal bis Oder zu, Hai. Ja, nee, es ist tatsächlich ein heimisches Tier.
0: Okay. Willst du noch mm, mal? Mm, ja. Was Kleines. Äh, was Kleines Heimisches. Mhm. Was Flauschiges. Im weitesten ah, Sinne. Nee, so flauschig auch oh, wieder nicht. Nee, Es ist
1: tatsächlich die Hummel.
0: Oh. Ja, also
1: ich bin ein ganz großer Fan der dunklen Erdhummel. Warum gerade die, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ich ja so ein totaler Herbstmensch bin. Und das ist eine Hummel, <lacht> wer die jetzt nicht vor Augen hat. Das sind die, die so schwarz, orange, weiß sind. Also die haben weißen Popo. Und die Segmente mhm. vorne sind orange gestreift. Und ich die finde, die sehen immer aus wie so ein fliegender Herbsttag. Ich weiß auch nicht, ich finde die so knuffig. Oh. Orange ist ja eben meine Lieblingsfarbe, genau dieses Orange. Und mein Grundfoto heute ist ein Buchtipp. Und zwar habe ich dir davon schon ganz viel erzählt. Und sie fliegt doch. Eine kurze Geschichte der Hummel Ja. von ja. Dave Gulson, Goulson wahrscheinlich, also es ist ein Brite. Und das Buch ist... So klasse. Ich war doch am Sonntag, habe ich einen Tagesausflug gemacht, ganz spontan nach Bamberg und die Bahn mhm. m -m, zu deinem Grünen hat mich ein bisschen enttäuscht, weil nämlich aus Personalmangel <lacht> Züge ausgefallen sind. Also hatte ich viel Zeit zu lesen und ich hatte dieses Buch Gott sei Dank dabei und das ist so zauberhaft. Also es geht wirklich, also wie haben sich Hummeln entwickelt? Hummeln sind ja Wildbienen. Also mhm. fallen die unter diesen ganzen Insektenschutz, was auch immer, dieses riesige Ding, was ja gerade auch gefahren wird, zu Recht auf jeden Fall, ähm, dass man die eben schützen muss, dass sie unheimlich wichtig sind, dass sie immer ein bisschen hinten überfallen, weil ja die Biene einfach so ein bisschen das Maskottchen dieser Insektenschutz-Aktion ähm, eigentlich ist. Aber die Hummel ist eine Wildbiene. Und ich finde die so klasse. Und in diesem Buch... Geht also, wie gesagt, um die Geschichte der Hummel. Es geht darum, wie sie sich fortpflanzen, wie sie fressen, welche Feinde sie haben. Also man erfährt wirklich alles darüber. Und das Coole ist, der der Autor ist eben Brite und hat viel an der University of Stirling gemacht. Da habe ich ja selber auch mhm. studiert. In Schottland. Ja, genau, in Schottland. Ähm, und ähm, erzählt halt auch viel über die Landschaft und wo er diese Hummeln halt sucht und findet. Und seinen Versuchsaufbau, aber halt immer so mit einem Augenzwinkern und super populärwissenschaftlich aufbereitet, finde ich. Also sehr viel Spannendes. Er sagt dann auch immer so, ja, jetzt wird mal kurz langweilig, gleich geht spannend weiter so ungefähr. Dann <lacht> gibt es halt so einen Absatz über sehr, sehr konkretes Insektenforscherwissen und dann geht es halt ein bisschen populärwissenschaftlich weiter. Also sehr, sehr süß. Und ich muss sagen, mir war nicht bewusst, wie verrückt die Welt der Hummel tatsächlich ist. Also da werden auch ganz bizarre Geschichten erzählt, sowas wie warum paaren sich Hummeln beispielsweise oder wie kommen halt die Drohnen zu den Königinnen und da wurde so ein Test gemacht, dass es wohl eine Drüse gibt am Kopf, dass die halt riechen, wir sind paarungsbereit und es zeigt mhm. sich, dass es den Männchen auch gar nicht so wichtig ist, ob der Kopf noch dran ist. Also es ist <lacht> Da gab es so einen Versuchsaufbau, wo halt, das ist schon ein bisschen länger her, ich glaube, heute würde man das nicht so machen, wo halt ein Seltenforscher diese komplette Hummel zerteilt hat und dann geguckt hat, okay, welches Körperteil ist es jetzt und dann kam raus, eigentlich würde ein Kopf reichen mit einem Geschlechtsorgan. <lacht> also sehr bizarr, aber auch auch witzig, also wie sich Hummeln halt auch verteidigen, dass sie halt super sanftmütig sind, dass sie von allen mhm. stechenden Insekten am, am wenigsten stechen, weil sie es einfach nicht brauchen. Also sie können mehrmals stechen tatsächlich, wie die Wespen, also sie verlieren mhm. nicht ihr komplettes ihr Organ Inneres.
0: Ähm, ja, also ich muss sagen... Und erfährt man auch, warum die Hummel denn doch fliegt? <lacht> Obwohl ja. es ja eigentlich mit ihrer Körpergröße nicht funktionieren sollte.
1: Tatsächlich liegt das in erster Linie daran, dass sie ja, also, die sind ja eigentlich zu schwer, also es rein von, von, vom, wie soll ich sagen, vom Physikalischen ist sie eigentlich
0: zu schwer für ihre kleinen Flügel. Zu schwer für ihre
1: kleinen Flügel. Und auch evolutionär ergibt das halt gar keinen Sinn, weil sie fliegen halt unheimlich <lacht> langsam. Sie könnten eigentlich sofort im Flug gecatcht werden. Aber tatsächlich ähm, hat sich das irgendwie bewährt, weil sie relativ wehrhaft sind. Und dass sie halt nicht schnell sind, macht gar nicht so ein, so ein, so ein großes Ding. Sie sind halt auch sehr plüschig irgendwie. Die Haare sind so aerodynamisch irgendwie. Also es ist, es ist ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, ich glaub, es liegt daran, dass der Autor oder der... Wissenschaftler es auch selber nicht so genau weiß. Also, es ist ja auch dieses, dass <lacht> man immer sagt: eigentlich sind Hummeln zu dick, um halt zu fliegen. Ja. Yeah. Aber, ich meine, die, die gefressen werden, weil sie zu langsam sind, überleben halt nicht. Aber dafür überleben sie halt härtere Winter. Sie überleben Regen, Wind, weil sie halt diesen Pelz einfach haben. Ich glaube, das gleicht sich irgendwie ein bisschen aus. Also, okay. super coole Spannend. Geschichte. Ähm, genau im List Verlag erschienen. Ich habe es hier als Taschenbuch. Und äh, hinten steht drauf eine leidenschaftliche Liebeserklärung an die wahre Königin der Lüfte und ein furioses Plädoyer für die Bewahrung der Natur und den Schutz der Arten. Ähm, denn tatsächlich sind auch Hummeln, es gibt sehr viele verschiedene Arten, sehr viele davon sind sehr, sehr spezialisiert auf mhm. ähm, bestimmte Pflanzen, die es gar nicht geben würde ohne Hummeln. Zum Beispiel werden Tomaten sehr, sehr, sehr häufig von Hummeln bestäubt. Ich glaube, über 85 Prozent aller Tomaten werden von Hummeln bestäubt. Okay, krass. Also alle großen Blüten könnten halt von Hummeln bestäubt werden und die Honigbiene wird da immer so ein bisschen den Himmel gelobt. Aber die Hummel ist tatsächlich <lacht> auch ziemlich cool, finde
0: ich. Und was auch wichtig vielleicht nochmal zu erwähnen ist, ich weiß nicht, ob wir schon mal erzählt haben, vielleicht, dass man halt im Garten nicht einfach nur ein Insektenhotel aufhängt und sagt, damit ist es getan, sondern im Idealfall bietet die halt auch andere Nistplätze. Was halt ganz wichtig ist, ich glaube, was sind das, 75 Prozent oder sowas? Der Wildbienen nisten halt nicht in den Hotels zum Beispiel, sondern im Boden, im Sand, nämlich am liebsten. Mhm. Und deswegen sollte man gerne auch so ein kleines Sandarium im Garten anlegen. Klingt fancy, ist aber eigentlich nur eine etwas koordinierte Sandgrube sozusagen. Ja. Also guckt das mal nach, wie das funktioniert. Damit tut ihr auch euren Wildbienen und Hummeln im Garten einen großen Gefallen, wenn ihr da halt auch eine Möglichkeit haben zu, zu nisten. Mhm. Ja, das ist, wird ja auch gut beschrieben, die
1: haben tatsächlich einen, einen Versuch gemacht, ich glaube eine Kollegin von ihm war das, wie viele von den ähm, angebotenen Hummelunterkünften, unterkünften Hummel-Hotels im Handel von Hummeln angenommen werden und das mm -mm. Ergebnis ist null. Also es gibt wirklich, ja. also es gibt keins dieser, dieser Hotels für Hummeln speziell jetzt, das wurde halt nur jetzt mit Hummeln getestet in dem Buch wird da gerne angenommen. Das liegt auch einfach daran, dass es eine sehr künstliche Umgebung ist und hummeln ja, wie du sagst, eigentlich in jeder Ritze, in, in Sandlöchern, in Erdlöchern. Bei meinen Eltern ist aktuell ein Nest unterhalb vom Gartenhaus, also man man fragt sich so ein bisschen warum, aber tatsächlich mögen es die, glaube ich, <lacht> einfach gerne kuschelig. Also so überlege ich es mir. Und so ein Holzkasten ist ja auch nicht so richtig hübsch stelle ich mir vor, so als Hummel. Nee,
0: bei meinen Eltern sind die auch einfach so, die verschwinden immer in den Mauerritzen. Und ja. weiß nicht, ob sie dann irgendwo auf dem Dachboden sich dann einnisten oder keine Ahnung was. Aber genau, also sowas, sowas mega Großes, Fanziges brauchen die eigentlich gar nicht. Mhm. Lieber mal informieren, wo die halt natürlich nisten und halt versuchen, solche Räume zu schaffen. Und natürlich auch Futterpflanzen, damit die überhaupt irgendwie Lust haben, zu euch zu kommen in den Garten. Ja. Denn das schönste Hotel bringt halt nichts, wenn die gar nicht angezogen werden, weil es nichts zu fressen gibt.
1: Ja, da haben wir doch wieder zwei, zwei sehr schöne Grün. Grünfütter? Grünfutter.
0: <lacht> von Futter gibt es kein Plural.
1: <lacht> Zwei sehr schöne Ideen für euch. Zwei schöne Empfehlungen. Ja. Genau. Wenn ihr noch was für uns habt, was mal was ganz anderes, muss ja nicht immer ein Podcast, ein Buch oder ein Doku sein, dann immer her damit. <lacht> ihr könnt uns bei Instagram schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Äh, freuen wir uns sehr drüber und auch über Feedback jederzeit und bewertet uns natürlich auch gerne. Liked uns, folgt uns. Ähm, wir freuen uns über jeden von euch.
0: Genau. Und empfehlt uns gerne weiter mhm. an, weiß ich nicht, alle, die ihr mögt, alle, die ihr nicht mögt. <lacht> Warum nicht auch mal ein paar Feinden irgendwie einen Podcast empfehlen? Kann auch mal eine Idee sein. Ich finde
1: auch. Vor allem nach dem Blackbooks-Motto Freunde sind nur Feinde, die man noch nicht entdeckt hat. geht es ja auch andersrum. Feinde sind
0: nur Freunde, die man noch nicht entdeckt hat. <lacht> Probieren kann genau. man es. Also, macht das fleißig und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Ciao.